0: Tout de suite, c'est avec Charles Markovitch qu'on s'entretient. Bonjour Charles. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous êtes notre expert comptable certifié, hein, fiscaliste dans la vie de tous les jours et vous avez un regard éclairé sur l'économie. Aujourd'hui, vous bon. souhaitez nous parler de la réforme
1: des flexi-jobs. Tout à fait Thierry, c'est le sujet de ma chronique de cette semaine simplement parce que le gouvernement fédéral a décidé au début de ce mois d'octobre d'élargir le régime fiscal des flexi-jobs qui est intéressant à 12 secteurs d'activité Supplémentaire. Cette extension dont je vais vous parler aujourd'hui va le pair avec un renforcement du cadre de ce régime pour ce qui consiste, lorsque l'on a été euh, salarié à 4 cinquièmes de son temps ou lorsqu'on est pensionné, cela consiste à bénéficier d'un complément de travail tout en étant avantageusement taxé et donc ça va intéresser nos auditeurs. Ce qui est d'abord important de retenir c'est que le flexi-job est un job d'appoint. Il ne s'adresse par exemple pas au chômeur, puisqu'il faut avoir travaillé un minimum 80 de son temps ou être pensionné durant le troisième trimestre qui a précédé l'occupation de flexi-job. En fait, c'est assez simple. C'est vraiment la première condition. Ce qui change de manière moins favorable par rapport au régime antérieur, c'est que les bénéficiaires de ces emplois seront dorénavant taxés lorsqu'ils auront gagné plus de 12 000 euros par an par ce système. Mais d'après les estimations de certains spécialistes, ça n'arrivera pas souvent en fonction du nombre d'heures de prestations nécessaires pour atteindre ce plancher ou ce plafond de 12 000 euros.
0: Donc c'est une nouvelle extension. Hein. Quels secteurs sont concernés justement par celle-ci avant de parler d'extension et avant de
1: répondre à votre question, je vous rappelle que les secteurs qui étaient déjà concernés par ce régime des flexi-jobs sont l'oreca, le commerce de détail, la boulangerie, les salles de cinéma et d'autres encore. On ne va pas les lister. Ils sont à présent rejoints par le transport en autobus, les gardes d'enfants, l'enseignement, l'horticulture, le déménagement, l'immobilier. En fait, il y a 12 secteurs en plus. Il y en avait 10 auparavant. Pardon, et donc, ça fait 22 au total. L'intérêt pour l'employeur, c'est la flexibilité de pouvoir employer un salarié pas nécessairement à temps plein au barème salarial applicable au secteur et avec une charge sociale patronale de 28% en plus. L'intérêt de l'autre côté pour le salarié, il est grand puisque tout ce que ce salarié va toucher est exempté des 12,87% de sécurité sociale et d'impôts sur le revenu. Le fameux IPP, en résumé, retenez que pour le salarié brut égal net. Sachez encore que, sauf dans le secteur des soins, le salaire minimum est d'environ 12 euros de l'heure. Alors un avis, une conclusion bah, Pour de nombreuses personnes, ça va vraiment être intéressant et ça va réduire probablement ce que l'on appelle les... Piège à l'emploi, à savoir qu'aller travailler compte tenu des frais de transport, des gardes d'enfants et des autres coûts eh bien, revient parfois plus cher que de ne rien faire et de toucher une indemnité de chômage ou de
0: la mutuelle. Voilà donc qui va donner évidemment l'envie à tout le monde de pouvoir travailler.
1: Un peu plus, puisque ça s'adresse à ceux qui travaillent déjà à 80%. Oui, espérons que ça favorise l'emploi, la souplesse et le revenu des salariés ou pensionnés.
0: Merci Charlie, on se retrouve la semaine prochaine. Pour exact.